0: Muchas personas piensan que el éxito es eh, tener tu dinero, tener tu casa, tener tu familia, vivir feliz y tranquilo, ¿no? Yo pienso que el éxito va mucho más allá. Yo pienso que éxito tienes cuando marcas en la vida de muchas personas que están alrededor tuyo, que te admiran, que te aprecian, que te estiman, y con lo que tú haces llegas a hacer la diferencia y llegas a marcar y dejas un legado.
1: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la conversación que tuvimos con Joseph Haldi. Desde muy pequeño jugaba ser presentador de televisión, sin darse cuenta que sería una carrera que hoy le apasiona y que ha construido en los últimos años con su carisma y alegría. Sus participaciones en UNICEF demuestran que es una persona que le gusta aportar y dar un poco de lo mucho que ha recibido. Las oportunidades se han presentado ante él, ya has sabido tomarlas y aprovecharlas para disfrutar cada momento. Si quieres conocer un poco más de lo que hace, todas las mañanas puedes encontrarlo alegrando muchas vidas y hoy nos va a contar su historia. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la conversación y te motive a construir tu propio futuro. A ser insustituible.
0: Bueno, a ver, Joseph es un muchacho que aprendió a ser independiente desde muy joven, ¿no? prácticamente desde que salió bachiller. Y gracias a Dios, bueno, como todo joven tiene dos caminos en la vida: o hace las cosas bien o hace las cosas mal. Y gracias a Dios aprendí a hacer las cosas bien, estuve bien encaminado, tuve la oportunidad de crecer a nivel personal, a nivel emocional y también a nivel profesional, ¿no? Entonces. Las experiencias que me ha dado la vida me ha llegado, me ha llevado en realidad hasta donde estoy ahorita y de verdad me siento una persona bastante realizada, bastante feliz, bastante tranquila y contento con todo lo que he logrado. Si es que miro atrás, la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada porque cada paso que he dado ha sido un aprendizaje que justamente no me ha traído hasta este punto de mi vida. Así que Joseph es una persona de conocimientos conocimientos pueden ayudar a ciertas personas igual ¿no? en, en, en ciertas etapas de su vida.
1: Y yo sé hay algo que tocas que no lo quiero dejar pasar a esta pregunta. ¿Qué es hacer las cosas bien? Es decir, ¿qué es para ti hacer las cosas bien? ¿Qué decisiones has sido tomando que he han ido eh, ayudando a construir lo que tienes hoy en día?
0: Mira, por ejemplo, como te dije, no yo desde muy pequeño he sido independiente. Empecé a ganar dinero desde muy pequeño. Yo salí bachiller en, en La Paz y me fui a Estados Unidos y, obviamente, el, el poder adquisitivo allá es mucho más alto, es mucho más elevado. Y para un joven, el hecho ya de ganar su propio dinero y tener un buen dinero, te puede llevar por dos lados. O te descarrilas y te vas por el mundo de la joda, del alcohol, de las drogas, absolutamente todo eso, y te hundes. O puedes empezar a construir tu camino tener tus, eh, no sé, adquirir un auto, de repente adquirir alguna propiedad, pagarte los estudios y yo me fui por ese lado. Yo ahorré, pagué mis estudios. Obviamente también tuve mi tiempo de que regresé a Bolivia en realidad para, para arrancar mis estudios porque ya había ahorrado un cierto, cierto dinero en Estados Unidos y claro, o sea, me, a, a la par que me pagaba los estudios, yo me mantenía también, disfrutaba de mi esfuerzo, de mi trabajo, pero llegó también un momento en que ya estaba un poquito fuerte esos gastos y eran más de ir a ese lado y estaba dejando a un lado los estudios, pero reaccioné y me di cuenta que no era el camino correcto, no era el camino que yo debería seguir para llegar a un objetivo, ¿no? Que como todos quieren tener su auto, su casa, su familia, ser grandes empresarios, entonces me di cuenta a tiempo y otra vez me encaminé por ese camino, ¿no? Entonces sí, ese es el camino de bien, ese es el camino que todos tienen que seguir y más aún cuando no tienes mucho la guía de tus padres, ¿no? O a pesar que tus padres están tras tuyo, siempre existe la rebeldía de cada uno. Y ahí está la madurez y la inteligencia justamente de cada uno para ver qué camino tomar, si el camino del bien o el camino del mal. Y gracias a Dios, Dios me fui por el camino correcto Y
1: creo que también lo vas construyendo, ¿no? En esas decisiones que vas tomando también vas madurando porque te vas haciendo responsable de las consecuencias que va a tener cada decisión que vayas tomando. Y como tú dices, si tal vez estás en una etapa en la cual dependes ya de ti mismo, ya sea que tus estudios o has salido de la universidad, estás empezando a trabajar, ahí es donde tú tienes que darte cuenta qué es lo que te va a dar mayor mérito, tal vez a largo plazo, pensando un poco más en perspectiva, para que, como decía Joseph, te ayude a que tengas esa claridad y que después de un tiempo digas... Wow, realmente tomado buenas decisiones y no te estés arrepintiendo de las cosas que has hecho antes. Pero contanos un poco, Joseph, esa mentalidad que tú tenías, tal vez la de ser eh, independiente, volver a Estados Unidos. ¿De dónde nació? ¿Cuáles eran las conversaciones que tenían en tu casa? ¿Cómo hablaban cuando tú vivías con tus papás? ¿Cómo vivías tu niñez? Contanos un poco sobre tu niñez. Vámonos un poco unos años atrás.
0: A ver, eh, bueno, mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeño, entonces eh, prácticamente viví con mi mamá. Mi mamá volvió a casarse, del cual eh, nació una hermana que es menor a mí por ocho años, tenemos ocho años de diferencia, y pues mi papá se quedó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y siempre iba a visitarlo en, en, en vacaciones, etcétera, pero ya cuando llegó el momento de la universidad, mi papá ya estaba con otro matrimonio, claro, tenía otras responsabilidades y todo eso, entonces ya no podía costearme mucho los estudios. Y mi mamá andaba con unos problemas eh, muy grandes acá en La Paz, entonces... Justo así, creo que el momento crítico de, de cada joven es cuando está en esa transición del colegio a la universidad y piensa que tu, tus papás te lo van a dar absolutamente todo. Claro, estaba también el apoyo de mi familia, ¿no? De, 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 las hermanas de mi mamá que me dijeron que me iban a apoyar, pero que tenían que responderles a ellas. El tema de las tareas de las universidades, los exámenes, absolutamente todo. Y yo dije, no, yo no quiero eso, no, no, no. Y ahí yo fue, que digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y justamente estaba esa época hablando yo con una de mis compañeras que también hice colegio en Estados Unidos y le comenté ¿no? la situación en la que estaba, eh, era algo, una, una inestabilidad económica bastante grande en ese momento en mi familia y ella me dijo, ¿y por qué no te vienes a Estados Unidos? Hablas inglés, eres ciudadano, puedes llegar a mi casa, yo te doy una mano, ahorras dinero y con ese dinero vuelves a Bolivia y puedes estudiar. Entonces ella como que me abrió los ojos y me animó a dar ese, ese primer paso, ¿no? Porque la verdad, yo estaba acostumbrado a que en mi, a mi casa, en mi familia, me lo hagan absolutamente todo. El tema de ordenar, de lavar, de dar la cama, doblar la ropa, o se me lo hacían absolutamente todo, ¿no? Entonces era algo que yo jamás se me pasó por la mente, pero esta mi amiga en, el, en Estados Unidos fue la que me animó y, y me dio la solución y dije... Capaz es algo bueno y que necesito en este momento en mi vida. Y también quitar ese peso de encima tanto a mi mamá como a mi papá. Y por eso agarré mis dos maletas y me fui. Y ahí comenzó todo.
1: Qué importante, pero que son las crisis, ¿no? O sea, tener esos momentos así de no sé qué hacer. Porque en la anterior vez, igual en la mitad que teníamos nos decía, muchas veces la falta de opciones clarifica la mente. Porque tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Tienes que decidir en ese momento. Porque tal vez tú tenías Exacto. problemas en la familia, problemas en qué voy a hacer, qué, qué decisiones voy a tomar, pero ahí es todo donde nuestra mente igual empieza a trabajar y tenemos capacidad, capacidades alucinas para tal vez poder decidir y ver lo que hacemos. O sea, las crisis no deberíamos verlas tal vez como un momento de problema grande, sino como un momento de oportunidad que nos ayude a crecer. ¿Qué tal ha sido volver a Estados Unidos para empezar la universidad? ¿Cuál ha sido ese, no sé si ha habido un choque cultural? ¿Cómo te has sentido al estar allá cuando has vuelto para allá?
0: La verdad que no, 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 no he tenido ese choque cultural, ¿no? Porque no era la primera vez que estaba yendo allá. Ya tuve la oportunidad igual de hacer colegio, entonces siempre he estado... En ese movimiento entre Bolivia, Estados Unidos y en Estados Unidos, pues no es solamente una cultura o dos culturas o tres culturas. Estamos hablando de muchísimas culturas, ¿no? Entonces yo ya estando en colegio pude conocer a personas de todo el mundo y es por eso que hice muchas amistades, ¿no? Por ejemplo, hace un, un par de años usted, te, tenía la curiosidad bastante de ir a China y mi mamá me decía, ¿Y ¿cómo vas a ir a China? Pero tengo tres amigos en China y de cómo le dije mira mis compañeros de colegio tengo amigos en Bangladesh tengo amigos en Pakistán tengo amigos la verdad en todos lados que son mis amigos de colegio entonces ese choque cultural no fue tan grande cuando uno es joven cuando uno es eh, adolescente un poco más abajo creo que absorbe y se acostumbra mucho más rápido así que no fue difícil no el, el acostumbrarme el adaptarme y todo eso
1: ¿Y cómo decidiste qué carrera estudiar en qué universidad?
0: Estaba siempre entre administración de empresas o comunicación, pero más me incliné por administración de empresas porque también mi primo, este que salió casi a la par mía bachiller, él igual estaba entre economía y administración de empresas. Todos nos vimos, ya tenemos administración de empresas, la hagamos. Entonces, por eso más que todo me metí a administración de empresas y era algo que me gustaba, ¿no? me llamaba bastante la atención el de poder ser tu propio jefe, de poder generar una empresa, de poder generar un proyecto, de poder dar marcha a algún plan que tengas. Porque de eso se trata la administración, ¿no? No solamente está enfocado así en algo, sino es muy amplia la administración. Y, claro, la familia, hasta mis mismos profesores me decían que yo debería haber estudiado comunicación. Mm. Y les dije, capaz si lo hago, sí, como una segunda carrera o como hobby. Pero quiero primero sacar mi título como... O administrador de empresas ¿no? y así fue y, y pero, comunicación al final ya quedó a un lado ¿qué características pero venía por
1: qué comunicación te veía tal vez este, te gustaba exponer ¿qué características había ya en ti que las personas se dan cuenta que podrías poner
0: en la comunicación? bueno creo que soy bastante comunicativo soy bastante expresivo a ver, la timidez la tengo pero no muy elevada este, soy muy extrovertido y mira, algo muy curioso que justamente en entrevistas, cuando me, me preguntan cómo nace esta pasión por la televisión y todo eso, entonces uno hace una retrospectiva y he llegado a una memoria bastante curiosa. En colegio, eh, ahora creo que se llama segundo de secundaria. Han cambiado que los nombres la verdad me confunden, pero ese entonces era segundo, tercero, medio, eh, intermedio. Yo te, te ten, tenía una compañera, Nicole Bisbal, que eh, justamente en una cajita feliz me regalaron un micrófono de Johnny Bravo. Entonces tú golpeabas el micrófono y sonaba como un eco. Entonces yo lo llevé al colegio y con Nicole jugábamos a ser los presentadores de un programa. Y comprábamos dulces, chupetes, comprábamos juguitos en bolsitas. Y esos eran los premios para nuestros compañeros ahí en, en, en aula y jugábamos, los dos hacíamos concursos, teníamos uh -huh. nuestro jingle. Y, y cómo estos juegos de pequeño te proyectan a lo que tú puedes ser de grande. Y mira, años después, muchos años después, ella estudiado ella sí es comunicadora social, estudió comunicación, ha trabajado en medios de televisión y todo. Y mira, nos volvimos a encontrar, somos colegas y ahí decimos pucha o sea es, estos juegos que tú muchas veces de niño no le das importancia es la proyección que tú tienes al futuro no entonces viendo todas estas cosas las personas adultas experimentadas con conocimiento entre ellos mis profesores veían esas aptitudes y me decían, ¿no? O sea, a Nicole y a mí nos decían, ustedes no tienen que estudiar comunicación. Y Nicole sí estudió comunicación, pero yo no. Yo, yo, yo lo dejé como segunda opción. Ya,
1: qué interesante es igual. O sea, ver los recuerdos que tenemos, ¿no? De nuestra niñez, para qué éramos buenos, que nos desenvolvíamos de manera así suelta, de que realmente no, no teníamos ni nada, nada nos cohibía. Para poder desenvolvernos de esa manera, porque nos gustaba estar ahí. Y tal vez al momento de decir qué carrera vas a estudiar, qué importante igual poder volver a esos recuerdos, porque a veces los enterramos y no nos damos cuenta que ese recuerdo tal vez es importante. Y en ese sentido, cuando ya estabas estudiando administración, me imagino que te estabas proyectando hacia otra área. ¿Hacia qué área te estabas proyectando? Si no vas a, o sea, si habías decidido estudiar administración y no ibas a comunicación durante la universidad, ¿hacia qué área te estabas proyectando?
0: Me estaba proyectando hacia la administración internacional, me llamaba bastante, el, me llama la atención bastante los negocios internacionales, el poder estar en contacto con otros países, con otros proveedores, no solamente estar estacionado en un solo lugar, entonces por eso estaba yo igual queriendo hacer una espe especialización en, en, en comercio internacional, en relaciones internacionales, en finanzas internacionales, ¿no? abocarme a todo lo internacional. Y la verdad que la comunicación como que se fue yendo de lado Y no, no no como que no encendió otra vez el foco La verdad que no, quedó ahí como un, un recuerdo capaz no que, me, que estaba en mi mente pero no estaba encendido Y pues años después se encendió ese mosquito que andaba por ahí Hasta que me picó y ya pues ahora vivo feliz <risa> sí.
1: Nos vas a contar eso, cómo has llegado ahí Y justo la siguiente pregunta iba relacionada con eso, querido Joseph ¿Cómo decides volver a Bolivia? Decir, ¿Has acabado la universidad ya? ¿Las
0: terminaste. Sí, 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 la terminé en Estados Unidos y estuve trabajando en una empresa de eventos por unos siete años más o menos allá en Estados Unidos. Y claro, me acostumbré, me acostumbré tanto a trabajar. Trabajaba de lunes a lunes, trabajaba entre 15 a 21 horas al día, entonces me acostumbré tanto a ese ritmo. Y claro, ahorraba dinero y no tenía tiempo para gastarlo porque me la pasaba todo el día trabajando. Entonces llegó un momento de mi vida que dije, no, a ver, no estoy disfrutando lo que hago. O sea, si sí estoy ganando dinero, okay pero tengo que disfrutar, o sea, tengo que viajar, tengo que hacer algo. Entonces ahí fue cuando decidí hacer un paréntesis en, en esa etapa de mi vida y regresar a Bolivia, darme como un año sabático, estar nuevamente con mi familia, estar otra vez con, con, con mis amigos que justamente por el tema de la universidad, el tiempo, el trabajo, había dejado absolutamente todo de lado, ¿no? entonces era solo yo, mi mundo era yo. Y uno extraña, pues uno extraña, y yo amo Bolivia, me encanta, me encanta Bolivia, si bien no nací acá, pero toda mi familia es boliviana, y yo soy un boliviano más. Ahí, ahí se complica un poquito cuando me preguntan, ¿de dónde eres?, porque si bien nací en Estados Unidos, pero no me considero un norteamericano, simplemente nací allá. Pero sí me considero boliviano, pero no nací acá. Y claro, ahí es si soy paseño, si soy cruceño o de dónde. Entonces sí. es medio complicado un poco de, de poder decir de dónde. So, al yo digo, solo soy de Bolivia, porque así me siento, me siento súper boliviano. Entonces por eso fue que regresé a Bolivia y me di un año sabático. y estuve viajando, ¿no? Ahí conocí Brasil, conocí Perú, conocí Argentina conocí Colombia, pero era como que mi sede estaba en Bolivia, entre Santa Cruz y La Paz. Y ya pasó ese año, y ya pues no, también no hay, no hay bolsillo que te aguante tanto tiempo, entonces ya otra vez tuve que empezar a buscar un trabajo, pero quería quedarme acá en Bolivia.
1: ¿Qué era lo que veías pero en Bolivia? O sea, ¿sentías que aquí podías crecer tal vez? Porque en algunos momentos me decían, no, Estados Unidos es como la tierra prometida, lo que vayas, vas a emprender y vas a crecer. ¿Pero qué era lo que tú veías acá en Bolivia para poderte quedar acá?
0: Mira, quería yo emprender acá un negocio Quería aprovechar lo que había estudiado Y lo que había aprendido en el trabajo Entonces estaba yo con la mentalidad de poner una empresa de eventos Y quería hacerlo en Santa Cruz Pero en Santa Cruz eh, hay empresas muy grandes Y tenía que empezar yo con algo pequeño Y como me acostumbré a ver tantas cosas y todo a lo grande Entonces se me hacía un poco complicado Entonces vine a, a La Paz que mi mamá, toda la familia de mi mamá vive en La Paz. Entonces estaba con la idea de emprender acá, pero vi que había muchas trabas, especialmente para lo que yo quería hacer. Era como que se truncaba una cosa, se, se truncaba otra cosa. Y la verdad que yo quería quedarme acá, quería emprender acá, quería apostar acá, porque a la vez iba a dar trabajo también a mi familia, amigos, amistades, iba a dar trabajo a otras personas. Entonces estaba con esa mente, estaba así, maquinando, pero al, al 100% cuando decidí hacer algo acá en Bolivia, pero muchas cosas, muchos tropiezos. Era algo muy complicado, muy difícil, y era algo que solo yo quería hacerlo sin tener alguna sociedad o, o, o con alguien. Entonces, como no, tampoco tenía mucha experiencia laboral en Bolivia, entonces no tenía mucho conocimiento, entonces me fue un poco complicado y, y claro, ahí llegó un poquito así la frustración. Y pues dije, ni modo, tendría que regresar a Estados Unidos.
1: Ya, o sea, estabas a punto de volver a Estados Unidos, no te tendríamos en la televisión hoy en día. ¿qué te, entonces, ¿qué te paró en ese momento de volver? ¿Qué pasó para que no vayas a Estados
0: Unidos? Bueno, le dije a mi mamá, eh, ya sabes, tío, o sea ya, ya pasó año y medio y pues no no consigo nada. Le digo, ni modo, me regreso a Estados Unidos. Mi mamá me dijo, está bien, es tu decisión, digo. Más bien, ella nunca interfirió en mis decisiones, siempre me apoyó absolutamente en todo. Y eh, le dije, bueno, entonces mañana me voy a Santa Cruz, voy a estar dos semanas, voy a empezar mis, mis despedidas, primero voy a estar en Santa Cruz, luego me voy a Cochabamba, regreso a La Paz y de ahí me voy a Estados Unidos nuevamente. Entonces, cuando llego a Santa Cruz... Estaba eh, Sandra Alcázar, justamente allá en Santa Cruz. Estaba eh, haciendo las grabaciones para el programa que ella hacía los fines de semana y me dice, date una vuelta por el canal. Yo conocía siempre a, 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 a mucha gente de Red Uno, de, a, de equipo de producción, como de presentadores o al staff de bailarines. Entonces, siempre me daba una vueltita por la Red Uno. Siempre, siempre, siempre. Y justo estaba Sandra Alcázar, que somos amigos hace muchos años, prácticamente desde que ella fue Miss La Paz. Ahí fue cuando la conocí a Sandra Alcázar. Y eh, fui al canal y justo estaban en un receso, entonces estábamos en la parte de afuera del estudio y andábamos charlando y riendo como siempre con ella. Y de lejos vio Hans Cáceres, que ese entonces él era el productor general de la Red Uno. Que también ya me lo habían presentado. Tanto que iba allá a la red uno me lo habían presentado. Pues siempre nos saludábamos. Ah, que llegaste, que cómo va, que no sé qué, que esto, que lo otro. Una charla, pero sí. Casual, súper casual. Y nos vio a Sandra y a mí charlando. A lo lejos que andábamos matándonos de risa. Ella me tocaba, yo también le empujaba y cosas así. ¿ve? Y se le acerca a Sandra y le dice, ah, ¿lo conoces a Joseph? Y tú le dices, uy, pero hace años. Y esto me contó Sandra después, ¿no? Yo no, no escuché esa conversación. Y Hans le dijo, ¿y qué te parece Joseph para el mañanero? Y Sandra le dice, uy, Hans, la verdad que no sé. No sé si Joseph tiene experiencia en televisión. Como él no vive acá, entonces no sé. Y de ahí viene Hans y empezamos a charlar y me dice, este, ¿qué te parece si vienes a mi oficina más tarde? Me dice, y vamos a cenar. Bueno, le dije. Terminaron las grabaciones, fuimos a cenar y estábamos charlando. Y me dice, ¿qué haces de tu vida? Porque veo que vas de aquí para allá, que esto que el otro. Le digo, sí, más bien me estoy por ir a Estados Unidos nuevamente porque no encontré trabajo. Y como broma le dije, más bien, vos deberías darme trabajo, le he dicho, en tu producción, porque estaban empezando a hacer el tour de casting para la segunda temporada de Factor X. si sí, era, era de Factor X, la segunda temporada para Factor X. donde dije... Deberías darme trabajo con el equipo de producción para ir por toda Bolivia Y así capaz si me voy con algo de dinero extra Y me dice, ah, interesante A ver, ven mañana a la oficina y hablamos Entonces fui al día siguiente y claro es Esa noche estuve pensando me dije, pucha, son dos meses Me parece bien y voy con algo extra a Estados Unidos Hasta que encuentre trabajo, me acomode nuevamente y todo Y pues fui al día siguiente y ahí me ofreció el, el mañanero Y claro, pues yo le dije que no porque no tenía experiencia, no tenía estudios, no tenía absolutamente nada. Y ahí Hans me dice, eh, yo te vi hablando con Sandra y vi la química que hay entre ustedes dos. Y tú puedes funcionar, me dice, puedes funcionar. Es cuestión de lanzarse a la piscina y ahí aprendes a nadar por, por reacción corporal, por necesidades. Y, y tú puedes, tienes, tienes esa chispa. Y si yo no me animaba.
1: ¿Pero qué significaba para ti el mañanero o la televisión en ese momento? Eh, Esa duda me salió ahorita. ¿Qué era lo que significaba? ¿Por qué ese no eh, fue la primera respuesta que tuviste?
0: Porque no sentía que no estaba preparado para eso. Y era algo que ni siquiera estaba en mi mente o en mi plan a futuro. O sea, para nada, para nada, para nada, para nada. Mi mente estaba en otras cosas, en volver a Estados Unidos, en conseguir un trabajo de oficina en un banco, no sé. como que empezar de cero? Pero el tema del, de estar en televisión, en un programa, ser presentador de pagos, o sea, nunca se me pasó por la mente. ¿no? Entonces, por eso la primera mi respuesta fue, no, Hans, imposible, yo en televisión, ¿qué voy a hacer? No sé absolutamente nada. Y me dice, Hans, pero todo, todo se aprende, todos han aprendido. Y me dice, mira cuánta gente me pide una oportunidad, y yo te la estoy ofreciendo. Sí. Y de ahí me dijo, ¿sabes qué? Intenta un mes. Si no te gusta, te retiras y te incorporas en el equipo de producción para hacer el, el, la gira en, en Bolivia para buscar talentos. Entonces, por ese lado me agarró y le dije, ok, está bien. Y me dijo ya, ok, entonces mañana a 6 de la mañana te vas en el primer vuelo a La Paz y te vas directo a la red uno yo, pero acabo de llegar a Santa Cruz y pensaba quedarme dos semanas y me dice, bueno, ¿quieres trabajar o no quieres trabajar? y dije, ya ok, ya está bien entonces, regresé a La Paz me presentaron a la productora del Mañanero y ya, pues mira supuestamente iba a estar un mes y ya en julio de este año cumplí tres años
1: ¡Wow! ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? yo sé, qué interesante la historia que nos has contado pero, ¿qué ibas pensando en el avión? Cuando estabas de vuelta a La Paz, ¿qué ibas pensando en el avión mientras alistabas tal vez tu maleta? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente antes de comenzar el mañanero?
0: Si es que iba a funcionar, ¿no? Y ahí estaba justamente otra vez tomando una decisión más de mi vida, ¿no? Y ahí me he dado cuenta de que cuando se me presenta una oportunidad, aprendí a tomarla porque si es que no la tomas, la, la oportunidad que se te presenta no sabes si es que te va a ir bien o te va a ir mal, pero pienso que es mejor si la tomas y te va mal, por lo menos has intentado y no te quedas con esa duda de, de, de después de, de andar diciendo ¿y qué hubiese sido si hubiese tomado esa oportunidad? ¿qué hubiese sido si hubiese aceptado? ¿me hubiese ido bien? ¿me hubiese ido mal? Entonces ahí justo me... Lo que tú dices, ¿no? En el avión, en esa hora de vuelo, me puse a pensar y dije, pucha, bueno well, estoy aprovechando de ver esta oportunidad, capaz si me va bien y me quedo, ¿no? Pucho, ¿Y cómo va a ser mi vida de ahora en adelante? Así en, yo en la televisión, y saludando a la gente. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo iba a cambiar mi vida, no? De lo que yo estaba acostumbrado. Y dije, bueno, si me va mal, no hay ningún problema, ¿no? O sea, regreso a Estados Unidos y continúo con mis planes. Pero a ver, veremos. Y también esta hora, ¿qué le digo a mi mamá? Le cuento, no le cuento, le cuento a mi familia, no le cuento a mi familia, somos muy unidos la verdad, pero decidí no, no contar, no decir absolutamente nada hasta que firme un contrato. Y así fue, la única que sabía era Sandra, obviamente, y Sandra era, me llamaba todo el tiempo y me decía, amigo, ¿ya hablaste con Hans? Amigo, te llamaron los del canal, amigo, ya te dijeron de algo de tu contrato. Amigo, ella era la más así entusiasmada y la más emocionada de no, que a sí. mí una vez veía a trabajar ahí a, a, a Reduzco. Y ya pues cuando me llamaron para eh, firmar el contrato y ver el tema de las cláusulas y todo eso, ahí mm -hmm. ya fue que le conté a mi mamá y le dije, mami, te cuento que ya no me voy a Estados Unidos, me quedo. Y me dice, ¿te vas a quedar? ¿Y qué vas a hacer? Voy a trabajar, le digo, ¿no? ¿Y dónde? En la televisión, en, en el mañanero. ¿Qué? No me la creían. Hasta que llegó el día que tenía que entrar en pantalla y ahí recién a mi mamá y mi familia, todo el mundo me cayó porque es que a nadie se le pasaba por la mente que yo pueda trabajar en televisión.
1: Pero creo que se dieron varias cosas que justo hoy día escuchaba el resumen de un libro que es injustas ventajas que tenemos algunas personas, y en el libro te dice que todas las personas tienen una ventaja que es injusta, pero en este caso las vas, y en el libro te dice que las vas construyendo. Y creo que una ventaja súper importante que hay que resaltarla acá es la capacidad de crear contactos, de tener amigos. De que no sabe, Yo siempre digo no con el objetivo de que te vayas a aprovechar en algún momento esa amistad, sino con el objetivo de que tú puedas dar algo y ya a la vida, a los pasos, lo, cómo se vaya construyendo todo, te va a dar la oportunidad para que se abran las puertas en algunas circunstancias. Si tú has sabido construir esa amistad, para que lo que tú dices, para que alguien igual te sea el soporte o tal vez te ayude, te dé alguna perspectiva o el, el, la experiencia que tal vez tiene esa persona te motive para que tú sigas trabajando. Me ha encantado esa historia, Joseph, de cómo la has ido desarrollando, cómo has entrado a esto. No había podido encontrar en todo lo que he buscado de ti, de cómo había sido esa parte pero cuando ya estabas en el mañanero, cuando estabas ya en tu primer programa, ¿cómo te has sentido? Como tú dices, tal vez, sí, eh, tienes una cierta timidez, pero sabes controlarla, pero estar frente a, a, a Televisión Nacional, una de las redes más grandes de Bolivia, ¿cuál ha sido tus primeras
0: impresiones? Te cuento de que no estaba nervioso, no me sentía nervioso, y claro, simplemente el, el primer, mi primera aparición iba a ser para presentarse, ¿no? O sea, a partir de ahora Joseph Jalín es parte de Mañanero, se va a encargar de espectáculos, lo van a ver a él de aquí para allá y nos va a acompañar ciertos días. Eso iba a ser toda, toda mi intervención, pero me, creo que me desarrollé súper bien. Aparte que tenía a Sandra al lado mío, entonces me sentía mucho más tranquilo de lo que aparentaba estar. Y de lo que yo también me sentía tranquilo. Y también estaba Pablo Bustillos, que Pablito, de verdad, desde que lo conoces, es un tipazo que inspira tanta tranquilidad y confianza. Entonces los tenía los dos al lado mío y me sentía súper tranquilo y cómodo y relajado, así como la conversación que estoy teniendo en este momento con vos. Y la productora como que me dio opción a que luego presente un grupo, luego esté con Sandra haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Entonces prácticamente estuve todo el programa, lo que restaba del programa con ellos. Entonces bajó la productora cuando terminó el programa y me dijo... Yo así, lo hiciste súper bien, pensé que te ibas a poner nervioso, que te ibas a bloquear, que es normal que pase eso, ¿no? O que estés así como que, ay, ahora qué digo, qué hago, no sé qué, pero súper bien, y por eso me animado a que hagas más cosas. Entonces, eh, no sé, o sea, me fue algo tan normal, tan natural, que no, no me sentí intimidado por las luces, las cámaras, con, con todo ese mundo sí. de la televisión que es, ¿no?
1: Eso. Yo creo que estabas como, en, en la, como pez en el agua, <risas> disfrutando de lo que te a hacer, recordando lo que habías hecho. ¿Y cómo ha sido ya? Entonces, la vida es súper bien, pero digamos, dando, viendo perspectiva, el primer año, ¿tú ya veías eso como una carrera a largo plazo? ¿Tú ya sentías que eso era lo que querías desarrollar de aquí a muchos tiempo ¿O en qué momento te diste cuenta que realmente estabas en el lugar que te gustaba y eso era lo que querías hacer para tu vida futura?
0: Desde el primer día que entré en pantalla, desde el día de mi presentación, dije, esto me gusta, esto se ve interesante, y, y, y sentí que me podía ir muy bien, sentí que, como tú dices, o sea, que estaba como pez en el agua, que estaba en el lugar que me correspondía estar, y que por algo llegué ahí, Capaz no antes, pero sí el 2018, ¿no? Que ese era mi momento de estar donde debería estar. 12 de julio del 2018. Dije, no, este es mi lugar. Por algo estoy aquí y tengo que sacarle el jugo y aprovechar lo más que pueda, ¿no? Y ya, pues, de ahí en adelante todo Entonces, fue aprendizaje. Capaz no antes. Capaz no pasó antes. Y a veces
1: tenemos mucha impaciencia de estar en ese lugar, pero a veces tenemos que aprender, construir y esperar que poco a poco también las circunstancias se den para estar en ese lugar. Para algunos va a ser que has entrado a la universidad, has estudiado lo que te gustaba y al día siguiente has conseguido el trabajo de tus sueños. Para otros va a ser 5, 10, 20 o 30 años de buscar y trabajar eso. por la clave, hasta tener mucha paciencia y... Tener esa claridad también de que en algún momento con lo que estamos construyendo, con los amigos, con la con el, la experiencia, con el conocimiento que estamos adquiriendo, vamos a ir encontrando aquello, aquello que nos gusta, pero a veces nos mata mucho la experiencia, perdón, la, la impaciencia que tenemos para poder desarrollar eso que queremos desarrollar. Te voy a hacer preguntas un poco más específicas, querido Joseph, más que todo enfocadas hacia tu personalidad, a la mentalidad que estoy desarrollando. Y hoy en día quiero preguntarte ¿qué personas son las que te inspiran? ¿De qué personas tú te guías para poder seguir teniendo ese trabajo de excelencia que tienes y seguir también destacando lo que estás destacando?
0: Me inspiro con las personas que trabajo, con las personas que están al lado mío, porque son con las personas que tengo más contacto inmediato, son personas que tienen mucha más experiencia a nivel televisivo, a nivel profesional. Entonces, eh, quiero estar al nivel de ellos, ¿no? Entonces, es, es, es mi inspiración poder ser como ellos, ¿no? Los veo y me inspiran a ser tan profesionales como ellos.
1: ¿Y has tenido algún momento de dificultad? ¿Algún momento tal vez en el que te dado cuenta que te faltaba de algo, que tenías tal vez alguna debilidad?
0: Sí, claro, al principio, ¿no? O sea, muchas veces uno piensa que lo sabe todo o con simplemente el hecho de ver, ya está, ya lo aprendió, ¿no? Pero ya cuando le toca hacer ese juego en cancha se da cuenta que no, que le falta mucho por aprender. Entonces, igual, ahí tienes dos opciones. O te quedas estancado ahí, Pensando que lo sabes todo, o te quitas el miedo y la vergüenza y vas preguntando ¿Cómo haces esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces allá? Y yo tomé esa opción de andar preguntando, de andar de preguntón. Y la verdad que todo el equipo de prensa de, de R1, empezando por el jefe de prensa, los periodistas, camarógrafos, editores, sonidistas, todo mundo de verdad, de verdad que todo mundo que trabaja en la Red Uno Me han dado un, una mano Y gracias a todo ese conjunto Aprendí muchísimas cosas
1: Y eso que dices Andrés, de preguntón es súper importante Si no sabes algo, primero no preguntas Y aparte así vas a conocer a las personas Aparte, si van a, ah, ya, por no sé, sabemos que está trabajando en tal área y me ha venido a preguntar sobre esto, digamos, de, de alguna manera ya tienes una forma de comunicarte con otra persona, una excusa para hablarle a alguien de otra área de tu empresa, de donde estés trabajando, estudiando, para poder conocer más gente que es igual súper importante. No sé si recuerdas tal vez alguna anécdota de algún momento que sabes que l, l, tal vez has fregado, no sé, has o sea, estabas presentando algo y has dicho un nombre incorrecto o estabas en otro lugar. ¿Tienes alguna anécdota de esas?
0: Ah, sí, un montón. <risa> un montón que creo que necesitamos tres programas más de estos para que les cuente un montón de cosas que me han pasado. El cambiar de nombres es algo normal para mí en el día a día, de verdad. No, Me, me cuesta mucho aprenderme los nombres. Eh, confundí una vez a un grupo que canta una canción, pero en realidad eh, es parecida, pero no es. Y al final tuve que decir, uy, perdón, y darme la vuelta, ¿no? y, y ya, aunque más bien soportan bien y se ríen, y me dicen, ay, yo, saben cómo soy. <ríe> eh, cuando estaba igual haciendo cobertura de las elecciones, eh, me mandaron a, a Pando, estaba en Cobija, y confundí al presidente del Tribunal Electoral con otra persona, entonces yo estaba con el micrófono ahí hablando, estábamos con el presidente del Tribunal Electoral, que, y no era él, y justo le di el gafete que tenía, que era otra persona, pero también estamos hablando con él, y, y hay que aprender a zafar, no, o sea, aprendes, aprendes cómo zafar de esas situaciones, no, sí, sí. muchas personas se quedan así colgados y se asustan y todo, pero creo que por la personalidad que yo tengo, de tomárselo como que la ligera y, y prácticamente todo en broma me ayuda a salir de estas situaciones y de estas equivocaciones que tengo muchas veces
1: y es justo lo que te dijo Hans al momento de comenzar aprendes en cancha o sea todos aprenden ahí en ese momento, estando en vivo presentando lo que tiene esa presentación frente al gerente, estando a, haciendo lo que realmente te gusta y es donde vas a aprender lo que realmente tienes que aprender y cómo hacerlo para que al, a la siguiente no te vuelvas a equivocar
0: Joseph, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cómo lo defines? Muchas personas piensan que el éxito es eh, tener tu dinero, tener tu casa, tener tu familia, vivir feliz y tranquilo. ¿no? Yo pienso que el éxito va mucho más allá. Yo pienso que éxito tienes cuando marcas en la vida de muchas personas que, eh, que están alrededor tuyo, que te admiran, que te, que te aprecian, que te estiman. Y con lo que tú haces, llegas a hacer la diferencia y llegas a marcar y dejas un legado. Yo pienso que ese es el éxito. A nivel personal, yo pienso que ese es el éxito. Obviamente, no muchas personas tienen otro concepto de éxito. Pero yo pienso que mi éxito va a ser cuando... No sé si es que en esta vida pueda haber y que la gente aprecie algún legado que yo pueda dejar. Pero si algún momento, así yo no esté acá y futuras generaciones mías puedan recibir ese feedback Ah, Joseph Jalín, tu papá o tu abuelo hizo esto, yo pienso que ese es el éxito.
1: Qué hermoso, sí, dejar un legado o dejar un rastro a alguien, un, eh, como igual anterior escuchaba, dejar huella y no heridas, sino más bien dejar algo en las personas. Qué, qué, qué lindo lo que has dicho al final sobre el éxito, me ha gustado mucho. Pero te gusta planejar y, y pensando justamente en lo que nos decías, ¿cómo te verías de aquí a tus 80 o 90 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tal vez en, en esos últimos años?
0: Te cuento que nunca pienso muy a futuro, nunca planifico muy a futuro, no no me gusta estresarme se puede decir por eso, sé que muchas personas lo hacen que planifican no, que cuando tenga mis 40 años tengo que estar así, cuando tengo mis 50 ya tengo mm. que tener estos, a los 60 me jubilo, hasta los 70 me dedico a viajar yo la verdad que no, no, no me estreso así, a lo mucho pienso que me voy a poner mañana, por decirte. ¿no? Entonces vivo, vivo el momento, me gusta vivir en el momento y disfruto el presente bastante y pues digo que llegue lo que tenga que llegar y si llega es porque tiene que ser así y en el momento lo voy a aprender y voy a aprender a manejar la situación. Si me equivoco va a ser un aprendizaje para algo futuro, ¿verdad?
1: Claro, porque eso también igual ha sido desarrollando, ¿no? Con las experiencias que has ido teniendo en los trabajos, que has ido creciendo igual. Creo que te ha ido reforzando también eso, de que las cosas vayan para bien, y yo me esfuerzo para que las cosas vayan para bien, pero bueno, que las cosas vayan sucediendo conforme tienen que suceder. Y en ese sentido, tú
0: estás pensando todavía entonces seguir en televisión o que las cosas sucedan. Me gustaría, sí, 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 me gustaría seguir en televisión. Justamente hace un tiempo estaba eh, hablando con el jefe de prensa, que me llevo muy bien, con Jerry Guiteras, y me dice: eh, ¿Cómo te ves vos en televisión? Me dice, ¿no? Y cruza los brazos. Y le digo: No sé, me veo haciendo un programa nocturno, así con artistas, pero artistas de talla, wow, Entrevistas súper coloquiales, entretenimiento. Y me dice, ¿y no te gustaría hacer noticias? Y le digo, este, yo no me veo haciendo noticias, creo que mi personalidad va para hacer más show, como un Jimmy Fallon, un, este, no sé, un Ellen, algo así, le digo, no, yo me veo así, le digo, y porque me gusta, me gusta ese medio, me gusta esa esencia. Y me dice, no te entiendo, porque, o sea, a nivel profesional periodístico. Para un periodista, o sea, tener un programa estelar como que no me pierda, por decirte como Juan Carlos Monroy, Cecilia Bellido, eso ya es el boom. Eso es lo máximo, ¿no? O ser jefe de prensa de, de un canal y todo. Pero me dice, te entiendo. Y no es que esté mal, me dice, ¿no? Más a mí me parece súper bien, porque muchas personas han llegado muy lejos haciendo eso, ¿no? Me, pero me dice, sí, te veo, pero tienes que estudiar. Él es el que me abrió los ojos y me dijo... O sea, la experiencia en cancha tú ya la tienes, pero también está el conocimiento teórico, que también te ayuda a muchas cosas. Entonces, eh, un plan que tengo es poder eh, iniciar ¿no? la carrera de comunicación en el siguiente año, Dios mediante.
1: Sería sí, súper unival. Yo sé, como tú dices, con la experiencia que ya tienes ahí en cancha, te ayudo mucho a, a poner en práctica ya toda esa teoría que se que viene por detrás, y creo que es la mejor manera también, o sea, a bueno, los chicos que ahorita están en la universidad, ponerse a trabajar desde la universidad, ya sea en algo pequeño, en grande, en un emprendimiento, en un voluntariado, para que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Y relacionado con, esa, con lo que nos estabas contando, si podríamos volver atrás, cuando estabas comenzando la universidad, Joseph, y pudieras volver a ver ese Joseph que estaba comenzando la universidad, que estaba estudiando administración, ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a él para los siguientes años que van a
0: venir? Que siga adelante, que siga sus instintos, que todo va a marchar bien, que no se esté equivocando absolutamente en nada y que todo lo tome a bien, que todo lo tome a bien y que de cada error saque el mayor aprendizaje posible. De Qué hermosa frase es sí. Para
1: ponerlo en práctica
0: Absolutamente
1: Te voy a hacer la última pregunta Querido Joseph Para las personas que se han quedado escuchándote Y les ha gustado tu historia Cómo has ido creciendo desarrollándote Personas que desean ser insustituibles Según tu perspectiva ¿Qué hace una persona para
0: poder ser insustituible? Marcar Es lo único que puede hacer Marcar Dejar de una huella súper fuerte, una pisada muy grande, que no sea una pisada que venga el viento y se la lleve, no como arenilla, sino que deje y pise y quede así plasmado como cemento y eso le hace a uno insustituible en todo lo que haga de corazón, en todo lo que haga con sentimiento, que lo haga especialmente con mucho amor y que no lo haga por recibir algo a cambio, sino que lo haga simplemente por dar. Y ya la vida se encarga de retribuírtelo. Exploren, vayan, no solamente en comunicación, absolutamente en todas las carreras. Vayan a unos cursos, investiguen, vean videos en YouTube, porque ahora la tecnología ha crecido tanto, especialmente en pandemia, ya hasta han salido talleres, cursos online, versión online, y con mucha tecnología de por medio. Entonces, exploren, no se queden ahí. Y eso va a hacer que ustedes vayan más adelante, o sea, que estén pasos más por encima que los demás te agradezco mucho que
1: hayas llegado hasta acá que hayas escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuya las enseñanzas que nos ha dejado el invitado que no solamente te quedes ahí sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice sino que actúa y hace conforme a su propósito si crees que este episodio le puede servir a alguno de tus amigos, de tus contactos, de tus conocidos, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Además, si quieres ser parte de la comunidad insustituible, solamente tienes que enviarme un mensaje directo por Instagram. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio.